0: 3. Anaís Nin. Diarios. Swallow Press. Nueva York, 1966. Dos libros esta vez. Dos flamantes tomos. Uno, Granate. El otro, Verde botella. Recogen las notas y pensamientos íntimos de la autora durante los periodos de 1931 al 34 y 1934 al 39 respectivamente. Los dos están dedicados. Uno de ellos dice.
1: Para Julio Cortázar. Por todos los placeres, sueños, miedos, saltos al espacio y viajes que me brindaron Rayuela y Final del Juego. Con amistad, Ana Isnin.
0: Un examen caligráfico aficionado nos lleva a interpretar esa letra estilizada, elegante, inclinada a la derecha y escrita en diagonal... Como la de una persona sociable, abierta a nuevas experiencias, con un marcado sentido de la creatividad y del arte. ¡Vaya novedad! Siete de los diez libros de Anaís que hay en la Biblioteca de Julio llevan una rúbrica de la autora, se diría que hecha con el mismo rotulador, en el mismo día. Fecha no deja. ¿Quizás no ha habido encuentro físico sino envío postal? ¿No han dejado excesivas pistas el uno del otro? Pero, ¿cuándo se han conocido? ¿A finales de los 60? ¿A principios de los 70? Que la biblioteca guarde el secreto. Ángela Anaís Juana Antolina Rosa Edelmira Nin Coulmel nació en Neuilly-sur-Seine, área metropolitana de París, el 21 de febrero de 1903. Su padre, el pianista y compositor habanero Joaquín Nin Castellanos. Su madre, la cantante franco-danesa, pero también nacida en Cuba, Rosa Culmel. Anaís vivió en Francia los primeros 10 años de su vida, hasta que su familia se trasladó a Barcelona. Allí su padre abandonó a su esposa, quien se embarcó junto a sus tres hijos rumbo a Estados Unidos. En ese viaje, la joven autora redacta una larga carta a su padre, texto que supone el arranque de sus diarios y que señala una relación turbulenta que llegará a incluir el incesto. En América, con el correr de los años, la joven Nin descubrió otras pasiones, como la danza española, y conoció a su primer marido, un banquero de pobres inclinaciones artísticas, al que apodó Ian Hugo. Su mejor materia narrativa fue su propia vida, bien como autora de novelas con impronta surrealista, psicoanalítica y erótica, bien como narradora de sus luminosos diarios, que mantiene prácticamente hasta su muerte en 1977.
1: Despertar a la alegría y a la vitalidad, el sol, calor, euforia, baño. Los placeres del agua, polvo, perfume, vestido italiano. ¿Quién está ahí? Abre las puertas. La casa es una fiesta. Canta con el olor de la falsa naranja y la madre selva.
0: Por los diarios desfilan personajes definitivos de la cultura de su tiempo caso del discípulo directo de Freud Otto Rank, el dramaturgo Antonin Artaud y los escritores Gore Vidal, Lawrence Darrell y, como no, Henry Miller, con quien mantiene una apasionante relación erótica, epistolar y literaria, una de las grandes complicidades de la historia de la narrativa.
1: La fidelidad en el amor no es natural, no solo Dios y la religión, la inmortalidad y la moralidad. Son ideologías creadas por el hombre, también el amor. Solo el hombre que actúa esencialmente como una mujer que es una mujer siguiendo sus instintos es humano. A las mujeres no nos gustan los hombres prohibidos porque sean malos, sino porque son naturales.
0: Julio contesta con su lápiz a la autora ausente. Sí, tienes razón pero eso conduce a una concepción fascista. Al triángulo amoroso de Henry Miller, June Mansfield y Anaís se une boayerísticamente el autor argentino y ahora nosotros, sus lectoespectadores en el siglo XXI, que buscamos u otorgamos nuevos sentidos a la escena.
1: La esencia del trabajo de Henry está contenida en la palabra burlesco. Lo que escribe es sexo burlesco un burlesco de ideas, un burlesco de Hamlet o de Bergson o de Minkowski, un burlesco de la vida. Lo que yo siento es demasiado profundo y demasiado humano para eso.
0: «Falta de humor, eso es todo», dice Julio. Sentimos que rezongando.
1: «Quizás, si no consigo vivir el caos de June y Henry», si no logro adentrarme en este por completo, logre vivir una vida como la de Jean, marcada por todo lo que me diferencia de ellos, la profundidad. El lujo es dulce y hermoso. El lujo ayuda a soñar.
0: Y la pobreza, querida.
1: Henry condensa en 78 páginas de su libro la más trágica de las verdades. La vida no me interesa. Lo que me interesa es lo que estoy haciendo ahora, este libro, que discurre en paralelo a la vida, y más allá de esta.
0: Es trágica, sí, porque es mero escapismo. Es verdad y mentira al mismo tiempo, enmienda Cortázar a Miller, o así lo entendemos.
1: El viaje hacia la desposesión comenzó cuando conocí a Jun y Henry. Desde entonces camino despojada, como caminaba Jun sin sombrero o ropa interior ni medias. Camino, sin nada, para sentir mejor la proximidad de la humanidad, para estar más cerca, para sentirme menos encapsulada, menos protegida, sin mentiras, formas, continuidad, deseando ser tan pobre como el resto, entregando todo lo que tengo, el vestido que adoro, mis joyas y dinero, porque tanto recibo que me enriquece, me fecunda, me posee la vida.
0: Se nota en el sentir de Julio una tensión entre la opulencia y el desprendimiento. En una de sus notas expresa Anaís versus Miller, la eterna nostalgia del intelectual por la acción, y viceversa. La inocencia añora la experiencia. La experiencia quisiera la inocencia. Henry no es el único hombre del libro. El poeta peruano Gonzalo Mor es otro hombre importante en la lista de amantes de Anaís. Salta a la vista que Julio tiene más que ver con él.
1: Gonzalo afronta sus actividades como agitador, escritor, líder de intelectuales sudamericanos. Está cerca de Pablo Neruda, de José Bergamín. Escuché a Neruda leer sus poemas. Bergamín, un filósofo católico, está tratando de encontrar un equilibrio entre el catolicismo y el marxismo. La pasión de Gonzalo por la política, sus discursos vehementes y su sinceridad me dejan huella. Su marxismo me ha conquistado.
0: Claro, Anaís, oh Anaís, oh mi querida Anaís. Dos son, a juzgar por las anotaciones, los grandes entusiasmos de Cortázar en la lectura de estos diarios. El primero es el juicio al surrealismo.
1: «Siento que la mayor parte de lo que escriben los surrealistas es producido artificialmente por la mente, no por el inconsciente».
0: «¡Ahí le has dado!», dice el argentino antes de seguir leyendo.
1: «Vino a verme André Bretón. Esperaba que estuviera poética y sensiblemente atento a la atmósfera de mi vida» a mis intuiciones inarticuladas. No lo estaba. Se comportó como un intelectual. No me habló de impresiones o sensaciones, sino de ideas. Y me contó una historia que era lo contrario de lo que esperaba de él. Habló del juego surrealista de quedar para llevar a cabo una acción no planificada, como tomar un tren y bajarse en cualquier parte, un lugar que no conoces, y que algo allí te sorprenda, o subirte a un autobús y de repente apearte en un pueblecito y esperar lo inesperado. Habló de esto con solemnidad, más como un rey dirigiéndose a sus súbditos que como un artista hablando con otros artistas. No esperaba comentarios, solo público.
0: Chico, ¿cómo confirma esto mi propia idea del maestro?
1: Luego me contó, el otro día recibí una bonita carta de una mujer. Me hablaba de ese énfasis mío en las sorpresas, en las coincidencias y me dijo que quería encontrarse conmigo a solas a medianoche bajo el pont royal. No se identificaría de ninguna manera. Esperé a oír el resto de la historia. Breton dijo, no fui, por supuesto. ¿Por qué por supuesto? pregunté porque tengo muchos enemigos y podría haber sido una trampa. Cuando vio lo decepcionada que me había dejado su falta de audacia, añadió. Pero como me envió una segunda carta, al final fui. Eso sí, tuve la precaución de mandar a dos buenos amigos cerca del puente para llamarlos en caso de peligro. Esta historia, sumada a su disgusto por la música, me confirma lo que sospechaba del surrealismo, su parte consciente y premeditada, la técnica intelectual que delata al hombre de laboratorio. Fue esto lo que me impidió abrazar el surrealismo, convertirme en rendida discípula.
0: Y bien lista que fuiste.
1: Nunca podré describir los estados de deslumbramiento, los trances, el éxtasis que el amor produce en mí, más que cualquier comunión, que cualquier goce por la escritura, por encima del infinito, está la unidad lograda por la pasión, es el máximo momento de paz, es la cumbre, la gracia, el milagro. Todo el misterio del placer en el cuerpo de una mujer reside en la intensidad del pulso previo al orgasmo. A veces es lento, uno, dos, tres, tres palpitaciones que liberan un licor ardiente y helado por el cuerpo. Si el pulso es débil, apagado, el placer es una ola más suave. El germen del éxtasis estalla con más o menos energía. Cuando es más rica, toca cada parte del cuerpo, vibrando a través de cada nervio y cada célula. Si la palpitación es intensa, el ritmo y el latido son más lentos y el placer más duradero.
0: Aquí está, lo vemos en las notas, el centro del entusiasmo de Cortázar por la escritura de Ana Nin en la desinhibición franca de su conocimiento sexual, Las páginas del amor físico. En su ensayo Cortázar, metafísica y erotismo, Antonio Planel señala, la narrativa de Julio Cortázar está poblada de imágenes sexuales de expresión audaz y portadoras de gran fuerza lírica. Tales imágenes abarcan una gama expresiva que incluye el incesto, casa tomada, estiario, la heterosexualidad, el río, el ídolo de las cíclidas, la desfloración, ómnibus, la homosexualidad, los buenos servicios, el exhibicionismo, el perseguidor, la cópula colectiva u orgiástica, las ménades, y varios aspectos eróticos observados en sus novelas y en los reyes. Sin embargo, dice, en ninguno de esos variados textos es posible encontrar un sentimiento amoroso intenso. Tan intenso, añadimos nosotros. Yo eh, entiendo que hay un puente muy estrecho en mí entre, entre la literatura y el erotismo. Son juegos muy parecidos. Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc. En el control técnico, Carlos Roiz. Música de cabecera, Astor Piazzola. Músicas adicionales, Rafael Plana. Revive los diarios de Ana Nin, Luna Miguel. Concepto, guión y voz, Bruno Galindo.